0: A palavra de Deus fala lá em Deuteronômios no capítulo 20, no versículo 3, fala ouve ó Israel, ouve ó Israel, hoje vós chegarás e pelejais contra os vossos inimigos que não desfaleça o vosso coração, não tenha medo, não temas não, não vos aterrorizeis diante deles ah, pois o Senhor o seu Deus o acompanhará e lutará por vocês, é, contra os seus inimigos, para dar vitória a vocês. Amém? Pode sentar. Glória a Deus. Aqui é uma, uma passagem muito bonita que tem aqui em Deuteronômio. E nós estava vendo aqui sobre essa passagem, que está falando do povo de Israel. né? E o povo de Israel ele foi um povo que passou 440 an 430 anos no, no prisioneiro, né? lá no Egito e, e naquela época ele foi bastante oprimido naquela época ele foi é, bastante humilhado naquela época ele, tinha, ele perdeu a sua fé perdeu a sua crença por todas aquela condições que eles estavam passando no meio daqueles 400 anos de op de opressão sobre a vida deles, ele se perdeu até o foco do Senhor Jesus, do, do Senhor Deus. E naquela época ele vivia sempre detonados, sempre humilhados, como escravo, com pensamento de escravo. Mas Deus tinha uma promessa para aquele povo quando ele, quando aquele povo ele se voltou para Deus e começou a fazer um clamor realmente para Deus quando ele lembrou das crenças, daquilo que da, da tradição de Abraão, de Abraão, Jacó. Ele começou a ver aquelas promessas, aquelas tradições que dos seus pais passava para os filhos e ensinava como Deus era, como Deus fazia, como Deus é, queria que o povo dele fosse com Ele, adorando Ele com tudo. E ele, aquele povo, ele entendeu que já bastava aquele tempo de sofrimento deles ali. E eles precisavam se posicionar para que Deus pudesse agir a favor deles. E chegou um momento que eles começaram a se juntar, todo aquele povo se ajoelharam ali e fizeram um clamor, mas um clamor com a fé que realmente é aquela fé que Deus gosta de ver no coração de um crente. Um clamor sincero, um clamor é, com toda a convicção daquilo que ele estava proclamando ali naquela hora. E Deus, ouvindo aquele clamor, ele lembrou da sua aliança. Quando ele lembrou da sua aliança, ele chamou a Moisés e falou com Moisés. E ali ele falou, Moisés, vai lá e tira o meu povo daquele local... Porque eu tenho uma aliança com eles e eu tenho uma promessa para eles. Eu vou levar eles para a terra onde manda leite e mel. E ali ele se cumpriu aquela promessa. Se cumpriu por quê? Porque quando Deus faz uma promessa, ele gosta de cumprir com tudo aquilo que ele fala. Porque ele é um Deus santo. Tá? E hoje, o povo de Deus, ele está lá em Israel, na terra prometida aonde Deus falou que colocaria. Para, mas para que ele chegasse naquele local, teve bastante dificuldade. Eles iam passar por situações que eles não estavam preparados para isso. Guerra, por exemplo. Eles não eram homens de guerra. Eles eram os escravos. ele não sabia usar armas. ele não sabia se defender contra os seus inimigos. Mas como Deus fala que ele está com ele ali, ele falou, povo, não temas, porque eu vou estar contigo. Eu vou guerrear junto com vocês e a vitória é de vocês. Em todas as guerras que teve ali, o Senhor sempre estava presente com todos eles. E não é diferente para nós hoje. Não é nos dias de hoje. Todas as dificuldades, todos os problemas que você tem passado, toda a opressão, todas as recepções tudo aquilo que você tem passado nos seus dias de hoje, tá... Eu quero dizer para você que Jesus está sempre ao seu lado. Não esqueça disso. Nada é impossível para Deus. O Senhor está sempre junto conosco ali. Só basta você pedir para Ele estar ali e fazer aquilo que Ele prometeu na sua vida. E todos nós hoje temos promessas. Todos nós hoje temos promessa, assim como o povo de Deus teve uma promessa. E aquela promessa se cumpriu, porque hoje o povo mora ali em Israel, tá? que é a terra a qual Deus prometeu quando Ele tirou aquele povo do escra da, da escravidão e Ele fez com que se cumprisse aquela promessa. E ali eles estão. Hoje eles vivem lá na terra prometida, porque Deus cumpre suas promessas. E muitas vezes nós como igreja, nós temos esquecido das promessas de Deus. Muitas vezes, pelas dificuldades que nós temos passado, pelos problemas e as opções, e, e as assolações que nós temos passado, muitas vezes nós deixamos né, passar as promessas de Deus, achando que vai ser impossível se concretizar nas nossas vidas. Mas eu quero dizer para vocês que, com fé, nós conseguimos. Com fé, nós vamos ver as promessas de Deus se cumprir nas nossas vidas. Porque Deus é um Deus que cumpre com suas promessas. E eu gostaria que você abrisse lá em Romanos 8. Lá em Romanos 8, no versículo 26. Então eu quero dizer que o povo de Deus... Ele hoje vive na promessa, na, na, na terra prometida, a qual o Senhor prometeu e cumpriu. E eu quero dizer para vocês que hoje nós estamos aqui porque tem uma promessa para nossas vidas e essa promessa também se cumpriu, que foi quando Jesus morreu ali naquela cruz e deu para nós a vitória, naquela cruz do Calvário. E lá em Romanos, no, versículo, no capítulo 8... No versículo 26, a Palavra de Deus fala assim. E da mesma maneira também o Espírito ajuda nossa fraqueza. Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas, mesmo o, Espírito, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Amém? Esse Espírito Santo é o Espírito que Jesus prometeu na cruz do Calvário quando ele saiu da cruz, que ele morreu que ele ressuscitou no terceiro dia que ali quando ele estava subindo as nuvens que ali tinha mais de 500 pessoas vendo ele subir as nuvens ele falou, eu estou indo mas deixarei o Espírito Santo o Consolador, para ensinar cada um de vocês e esse Espírito que nós estamos falando aqui o Espírito que nos ensina na nossa fraqueza porque quando nós não temos o Espírito Santo de Deus nós somos fracos quando nós não temos o Espírito Santo de Deus para nos orientarmos e nos ensinarmos, jamais vamos conquistar alguma coisa aqui nesse mundo porque esse mundo já no maligno, esse mundo já não tem mais o que fazer por ele esse mundo já está condenado, nós estamos aqui nesse mundo para fazermos a função que Deus colocou a missão que Deus colocou nas nossas vidas como igreja, porque um dia ele olhou no nosso coração e um dia ele achou graça sobre nós ele achou graça sobre nós e Ele concedeu nós como Seus filhos. E nós temos que valorizarmos aquilo que Jesus tem colocado nas que é o Seu Espírito Santo. E eu gostaria que você visse lá em, em João 14, João 14:26, 26, que fala assim, Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, o Espírito Santo que o Pai enviou em, em meu nome, este vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito então, é aquilo que eu estou te falando o Espírito de Deus ele nos ensina todas as coisas, e nós temos que entender como seres humanos que nós somos dependentes de Deus que nós somos dependentes do Espírito Santo de Deus, nós somos dependentes de Jesus Cristo Independente de qualquer coisa que nós tenhamos hoje nessa terra Não é o suficiente Nós precisamos do Espírito de Deus para nos direcionar Nós precisamos do Espírito Santo de Deus para nos ensinarmos Nós precisamos do Espírito Santo de Deus Para que traga na nossa memória as lembranças Das promessas que Deus tem colocado nas nossas vidas Que venha sobre nós as promessas que Jesus conquistou na cruz do calvário que pertence a nós como igreja e muitas vezes nós temos deixado passar batido muitas vezes nós temos passado batido pelos problemas que nós temos no nosso dia a dia nesse mundo muitas dificuldades que nós temos passado nesse mundo e nós temos passado é, batido por aquilo que Jesus tem colocado nas nossas vidas e nós temos sofrido por isso nós estamos sofrendo muitas vezes nós estamos passando algum sofrimento sem precisão porque nós não tomamos posse da promessa de Deus porque nós não lembramos daquilo que Jesus Cristo conquistou na cruz do calvário que pertence a nós e não temos usado as nossas armas espirituais para vivermos o melhor desta terra como diz a palavra de Deus sobre esse lugar então por isso nós temos que estar atentos nós temos tempo, sempre, como a palavra de Deus fala andarmos em espírito e em verdade para que o Espírito Santo nos conduza e nos ensine em nome de Jesus no versículo 27 fala é, e aquele que examinou, examinou o coração sabe qual é a intenção e é ele que segundo Deus intercede pelos santos aleluia aqui ele está falando de Jesus Cristo Aquele que examina o seu coração Aquele que examina e toca no coração E lá em Tessalonicenses Para eu colocar essa parte Fala assim lá em 1 Tessalonicenses 2,4 é, Visto que somos homens de Deus Aprovados por Ele por não, é, Aprovado Ele por nossa confiança no, no, no Evangelho ou, pro, Desculpa não pregamos para agradar a pessoas, mas sim a Deus, que prova o nosso coração. Então, Ele conhece os nossos corações. Ele conhece as nossas intenções. Ele sabe que o Espírito Santo está sobre nós. E a nossa missão aqui nessa terra é pregar o Evangelho. O Evangelho que Ele confiou a nós. Mas não para agradar homens, mas sim para agradar o coração de Deus. Deus. E muitas vezes nós estamos guardando palavras para que a pessoa fale assim... Poxa, essa palavra é muito forte. O Espírito Santo coloca no coração da, da, da pessoa para falar com, com, a, com ela fala... Poxa, mas essa palavra é muito dura. Eu não vou falar porque a pessoa pode não gostar. Pode ser que ela, a pessoa saia e não queira mais falar comigo. Não, nós não estamos aqui para agradar homens. Nós estamos aqui para agradar ao Deus... O Deus vivo, o Deus, aquele que um dia vai descer nas nuvens e vai levar nós como igreja. E esse homem, a palavra por mais dura que for, se é de Deus, você pode ter certeza que na hora vai doer. Mas depois fica tranquilo, porque o Espírito Santo vai lá e consola. Então, meu irmão, não retenha aquilo que Deus fala. Se Deus falar para você, faça, vai lá e faça. Se Deus manda, vai lá e faz, porque Ele tem um plano para aquela vida, para aquelas pessoas, para a nossa família, para os nossos familiares. Quantos dos nossos familiares não estão tá precisando de uma palavra dura, para que eles possam acordar, para que eles possam voltar para o Senhor? Quantos dos nossos familiares, quantos dos nossos amigos não estão tá precisando de uma palavra dura? uma verdade de Deus do trono de Deus e muitas vezes nós não estamos querendo falar para que não machuca aquela pessoa mas não vai machucar meu irmão não vai machucar porque o Espírito Santo ele consola já fala Espírito Santo consolador pode ser que na hora a palavra seja dura para ele no momento mas o Espírito Santo está ali para consolá-lo ele está ali para ensinar então meu irmão não temas agrade o coração de Deus ele está sempre sondando os nossos corações E se Ele colocou na tua vida Para você falar, fala Fala sem medo Fala sem medo A igreja hoje precisa abrir a boca A igreja hoje precisa abrir a boca E falar do amor de Deus Porque esse mundo já é maligno E nós estamos vendo aí Que nós não aguenta mais A violência desse mundo O que tem acontecido nesse mundo Famílias Ninguém respeita mais ninguém. É um absurdo o que está passando hoje. E nós estamos... E o Espírito Santo falando... Vai lá e fala. E muitas vezes nós ficamos calados. Então, Deus quer que nós abramos a nossa boca... E venha proclamar o Evangelho dEle. Porque essa é a missão da... Fala assim... E sabemos que todas as coisas... Contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados... Segundo o seu propósito Ou seja, objetivo Segundo o seu propósito, segundo o seu objetivo Porque os que O que os dentes conhecem Também os predestinou, ou seria Determinou, para serem Conforme a imagem De seu filho a fim de que Ele seja o primogênito Entre muitos irmãos Ou, ou seria, determinou A este também chamou e aos que chamou a este também justificou, ou seja, libertou, e aos que justificou a este também glorificou, ou seja, honrou. Amém? Então nós temos que aprendermos a tomar posse dessa palavra. Deus ele escolheu nós para sermos irmãos de Cristo. Ele teve, o Jesus Cristo é o primogênito. E nós somos irmãos, irmãos do Deus vivo. Se, se precisa, se, nós precisamos nos alegrarmos dela nós como irmão. Ele escolheu a sua igreja para que nós sejamos teus servos, irmãos em Cristo. Nós precisamos tomar posse daquilo que Deus tem colocado vidas. Muitas vezes nós não temos valorizado essas coisas. Muitas vezes nós não temos é, valorizado tudo que Ele colocou. Ele determinou para nós. Ele confiou em nós. Ele determinou para nós. Ele escolheu nós, nossas vidas, para ser teu servo. E muitas vezes nós precisamos que seja honrado. Ele honrou cada um de nós quando Ele nos escolheu ele colocou sobre nós como um servo honrado na vida dele. e nós precisamos aprendermos a valorizar isso seja honrado honra a palavra de Deus honra o evangelho do Senhor Jesus lembre que você foi escolhido de Deus Deus escolheu você ser é filho de Deus filho de Deus e Jesus o primogênito se Jesus é o primogênito, nós somos irmão de Cristo. Amém? Se nós somos irmãos de Cristo, nós temos que viver como Cristo. Nós temos que viver como Jesus deu o exemplo para nós. Ele deu o exemplo para nós como viver aqui nessa terra. E muitos têm a desculpa de falar assim, ah, mas eu sou carne. Deus é, 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 é santo, Deus é Deus. Jesus era Deus. Só que Ele era Deus e era homem. Era carne ele foi 100% Deus, 100% homem e quando ele atuou aqui dentro aqui nessa terra, ele atuou como homem assim como nós somos carne então, se ele mostrou para nós que é possível por que, que nós não podemos conseguir viver como ele viveu lógico que podemos podemos porque ele tinha o um Espírito Santo com ele quando ele se batizou, você viu que o Espírito Santo desceu esse mesmo Espírito está sobre nós esse mesmo Espírito que estava sobre Jesus quando ele tava, era carne, tá? e desceu sobre ele, esse mesmo Espírito está sobre cada um de nós como igreja. Por que, que nós não podemos fazer o que ele faz? Lógico que podemos. Só é sermos fiel. Só é acreditarmos. Só é confiar naquilo que Deus manda fazer. E quando nós confiamos, as coisas acontecem. As coisas acontecem. Porque lá nós lemos que ele sonda o coração dos seus filhos, e é através do. Não adianta nós da boca para fora, porque ele não olha isso. Ele vai lá no teu coração e vai ver se o que você está falando é o que está no teu coração, porque ele vai tomar uma atitude perante cada um de nós, conforme está no nosso coração. É o que está no nosso coração que é o segredo. E é esse segredo que nós temos que desenvolver dentro de nós. Esse segredo espiritual. Esse segredo da santidade de Jesus. Esse segredo do caráter de Jesus. Nós precisamos. Ah, mas é difícil. Não é difícil. Se Deus mesmo falou que o Espírito Santo está aí para isso. Para ensinar cada um de nós vivermos como Ele viveu. O Espírito Santo está aí para fazer com que nós tenhamos o caráter de Cristo. O Espírito Santo está aí para que nós tenhamos a mente e os pensamentos e ações e atitudes de Cristo Jesus. E é isso que, que, que o Espírito Santo faz para conosco. Ele não só está ali do lado, ali só para dizer assim, ó, eu sou bonitinho, não. Ele está ali com a função, com a missão de nós sermos transformados para Cristo. E precisamos nocionarmos nessa, nessa posição. E lá no versículo... 31 fala assim... Que diremos... Pois... A estas coisas... Se Deus é por nós... Quem será contra nós? Aí vem aqui... Versículo 32... Aquele que... Aquele que... Nem mesmo... O seu próprio filho... Poupou... Antes o entregou... Por todos nós... Como... É, como nós não daremos... Também com ele todas as coisas quem intentará causas contra os escolhidos de Deus Deus quem o justificou ou seja, Deus quem justificou e eu coloquei aqui no, no, na linguagem, né? eu entrei lá no vocabulário justificou significa restituiu a inocência original glória a Deus quem, quem é quem condena pois é Cristo quem morreu e antes que ressuscitou dentre os mortos o qual está à direita de Deus e também intercede por nós amém então Cristo quando ele morreu por nós ele ali ele começou a interceder por nós e ele justificou através da cruz do calvário através da tua sofrimento ali naquela cruz, através daquela conquista que ele teve ali naquela cruz do Calvário, ele justificou cada um de nós. Ele nos trouxe a inocência, assim como ele criou Adão e Eva no início, sem o pecado. Então aquela pureza que estava sobre Adão e Eva, hoje, através do Espírito Santo está sobre as nossas vidas e cabe a nós todos os dias nos purificarmos através da oração da crença ou crer né? acreditar e clamar ao Senhor para uma transformação dentro de nós então não é, não é impossível é possível é possível nós termos o caráter de Cristo como igreja basta se posicionar como cristão basta se posicionar conforme o ensinamento de Jesus Cristo se nós fizermos isso você pode ter certeza, garanto para você 100% que Deus vai manifestar o seu poder e vai fazer uma transformação radical em qualquer pessoa que se posicionar conforme a palavra de Deus está falando aqui isso eu garanto para vocês eu garanto porque é a palavra de Deus que garante para mim e eu creio nessa palavra e por crer nessa palavra eu garanto para vocês porque foi Jesus que falou para nós, amém glória a Deus lá no versículo 35 fala assim quem nos separará do amor de Cristo a tribulação ou a angústia ou a perseguição ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada, como está escrito, por amor de ti, somos entregue à morte todos os dias. Somos reputados, ou significa, considerados como ovelha para o matadouro. Mas, esse mais aqui é legal, mas todas estas coisas somos mais mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou aleluia glória a Deus então tudo que eu estou te falando aqui está se comprovando palavra nada pode mudar, nada nada, pode, o inimigo ele pode tentar trazer uma assolação na tua vida, o inimigo tenta pode trazer uma situação na sua empresa o inimigo pode trazer uma situação no seu casamento o inimigo pode trazer uma situação na sua família que todo mundo vai falar assim é impossível resolver mas eu creio que é possível qualquer coisa nesse mundo que não foi por permissão de Deus pode sim ser revertido através do poder de Deus tudo que o homem fez, Deus tem capacidade de desfazer. Agora, quando Deus fala não, Deus fala sim, é sim. Então, se o homem destruiu, Deus vai lá e restaura. Amém? Então, é esses segredos que nós temos que aprendermos. É confiar naquele que nos amou. É entendermos que Jesus Cristo, ele subiu às nuvens. Mas ele não ficou usado. Ele está lá intercedendo por cada um de nós. Jesus Cristo ele está ali trabalhando, né, defendendo cada situação, cada causa de cada um dos seus filhos. É isso que Deus está fazendo. É isso que Jesus faz. E nós temos que aprendermos isso. Muitas vezes nós estamos dando tiro para todo lado e não estamos sabendo o que estamos falando. É por isso que eu falo que é, é importante a intercessão. A oração. Porque a oração você ora e põe em ação. Tá? E se você... Uma oração é uma comunicação com Deus. É uma intimidade com Deus. E quando nós temos essa intimidade com Deus, não tem que segure um crente. Não tem que segure o um crente. Porque Deus, Ele interfere em qualquer situação e faz com que a coisa aconteça. Então, meu irmão, se você está passando por alguma dificuldade, se você está passando por algum problema na sua família, na sua casa, no seu trabalho, problemas financeiros, qualquer coisa, qualquer coisa que o mundo hoje está mostrando para nós que está difícil, ora, ora ao Senhor. Lembre que você tem autoridade, vocês têm autoridade, vocês têm um carimbo sobre vocês, um selo, que esse selo se chama propriedade exclusiva de Jesus. É um selo que o mundo não tem, mas vocês têm. Vocês têm esse selo, e esse selo nós temos que valorizar. Esse selo, o sangue de Jesus tem que ser valorizado sobre as nossas vidas. Praticando os seus mandamentos ensinando é, 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 põe em prática tudo aquilo que é ensinado aqui na palavra do Senhor todos os seus conceitos tudo que Jesus tem passado para nós então é desse jeito que nós começamos a vencer é desse jeito que nós conquistamos as coisas nesse mundo é pondo Jesus em primeiro lugar porque assim como nós lemos lá em Deuteronômios, que Deus fala que ele andaria com eles e destruía os seus inimigos, a mesma coisa Deus faz hoje. O Espírito Santo está conosco e Deus, Jesus está intercedendo lá nos céus, tá? intercedendo por cada um de nós e dando ordem aos seus anjos para nos guardar e nos livrar de toda a maldição e de toda a malignidade que esse mundo bem preparado para o povo de Deus então meus irmãos creia é isso que Jesus quer creia não fale da boca para fora põe dentro do teu coração essa crença porque o segredo é estar dentro do coração essa crença porque a própria palavra aqui fala que ele sonda o coração dos teus filhos ele sonda os corações. Se Ele sonda os corações, não adianta nós falar a palavra bonita. Não vai resolver o problema. Porque Ele vai olhar que está na. Se, se você falar palavras bonitas e não está dentro do teu coração, não vai fazer nenhum efeito. Não vai fazer nenhum efeito, porque Deus não vai olhar desse jeito. Ele não olha para palavras bonitas, Ele olha para o teu coração. Ele sonda o teu coração, as tuas intenções. Tua crença, a tua verdade, é isso que Deus quer, amém? Fazer igual o bispo agora, tá doendo? Porque não, tá? não é pesado, é uma palavra gostosa de ouvir, uma palavra onde nós precisamos meditar e pôr em prática aquilo que Jesus tem nos ensinado, é isso que Deus quer que essa igreja faça viva as suas bênçãos Jesus ele está sedento para fazer com que todas as bênçãos e as promessas que ele tem para essa igreja venham se concretizar Jesus ele quer ele está ele, ele assim desejoso assim intercedendo para que todas as promessas dessa igreja se concretize mas para isso a igreja precisa se posicionar a igreja precisa se posicionar. E através do nosso posicionamento é que nós vamos vermos essas promessas se materializar nas nossas vidas e sobre essa igreja. Por isso eu falo, creia em nome de Jesus. Amém? No versículo 38 fala assim: Porque estou certo de que nem a morte Aleluia, nem a vida nem os anjos nem os principados nem as potestades nem os presentes nem o provim nem a altura nem a profundidade nem alguma outra criatura não oh, nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor aleluias não é para nós se alegrar com isso? Não é para nós se alegrarmos. Quem poderá separar nós do amor de Deus? Não existe nenhuma dificuldade nesse mundo. Nada, nesse mundo, vai poder nos separar do amor de Deus. Se nós estamos em Cristo Jesus, jamais, jamais nós vamos se decepcionar. Jamais. Por isso, meu irmão, é um tempo de nós meditarmos na palavra do Senhor. Esse é o um tempo, porque Jesus está vindo. Ele está próximo. Jesus está próximo de vir. E nós, como igrejas, precisamos estar preparados para a vinda dEle. E nós precisamos, eu peço até para vocês olharem. Olha, olha essas, essas cadeiras. Olha. Pode olhar, pode olhar para trás. Olha essas cadeiras. Depois olha na praça. Depois você vai lá e olha a praça. Depois você vai lá e olha qualquer festinha que está aí nesse mundo. Quantas e quantas vidas precisa do amor de Cristo? Assim como nós recebemos. Quantos não estão precisando desse amor de Cristo? tem milhões de pessoas necessitadas desse amor e nós precisamos tomar uma atitude radical nós precisamos ser como Jesus é. você vê que quando ele esteve aqui nessa terra ele proclamou, ele proclamou o evangelho o tempo todo ele não parava de pregar o amor de Deus ele não parava de fazer milagres sinais, maravilhas ele sempre trabalhou até a sua. até, a, 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 até ali na cruz do Calvário para cumprir a sua promessa e para cumprir as escrituras? Ele fez grandes milha, milagres. Falam-se fala que se for colocar todos os milagres que Jesus fez, tudo que Jesus fez no período que ele esteve aqui, que os livros do mundo inteiro não conseguia colocar. De tanta coisa que ele fez. É muita coisa. E por que não nós podemos fazer isso? Por que, é que nós não podemos pregar o amor de Cristo para um amigo nosso? Colega nosso? Para um familiar nosso? Precisamos abrir a boca, precisamos ter o caráter de Cristo, precisamos ter a mente de Cristo, precisamos ter a atitude de Cristo, precisamos ser a imagem e a semelhança de Cristo porque nós somos igreja, nós somos os filhos dele nós lemos aqui Deus amou o seu filho de tal maneira ele amou cada um de nós que ele por nós ele nos amou porque que nós não podemos retribuir isso para Deus através das de nossas atitudes dos nossos esforços podemos sim amém podemos, meu irmão. Deus é fiel. Deus quer cumprir com suas promessas. Eu gostaria que você baixasse sua cabeça agora. Começa a pensar aí. Começa a falar com o Espírito Santo. Começa a falar. Aleluia. Lá em 1 Pedro 3,15 Isso aqui é para nós meditarmos. Continua meditando aí, sua cabeça baixa. Que ele fala assim: Santificai ao Senhor em vossos corações. Santificai ao Senhor, Deus, em vossos corações. Deus está falando para você santificar Ele no seu coração no seu coração e esteja sempre preparados ele quer que nós estamos preparados para recebermos com mansidão o temor com mansidão e temor a qualquer que venha pedir a razão da esperança que há em vós nós temos que estar preparados para ensinar as pessoas que querem entender a fé que está dentro de nós as pessoas que querem entender quem é Jesus então com mansidão e temor a Deus nós precisamos ensinar as pessoas como viver em Cristo Jesus lá em 1 Pedro 3,16 15 fala isso santificai Santificai ao Senhor Deus em vosso coração e esteja sempre preparado para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pida a razão da esperança que há em vós. Quando ele pede a razão da esperança que há em nós, em nós, nós precisamos ensinar essa razão. Qual que é a razão de nós vivermos Cristo? Como conhecer a Cristo? Nós precisamos ensinar a esse povo. Nós precisamos ensinar. Nós precisamos santificar o nosso coração a Deus com temor, hori balais. Vamos orar, vamos orar nesse momento, Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo estamos aqui na Tua presença Senhor, estamos aqui como igreja Senhor, para em primeiro lugar pedir perdão a Ti Senhor, pedir perdão Pai pelos nossos erros, pedir perdão Senhor pelos nossos pecados, pedir perdão Senhor pelas nossas transgressões, Pedir perdão pelas nossas iniquidades Senhor estamos aqui como igreja Senhor para aprender mais de ti Senhor Jesus nós estamos aqui para termos Pai o caráter de Cristo nós estamos aqui para ter a mente de Cristo nós, temos, nós estamos aqui Senhor como igreja para sermos meu Pai a, ima a, im a imagem e a semelhança de Jesus Senhor vem através do teu Espírito Santo meu Pai vem ministrar os nossos corações vem a transformar as nossas vidas meu Pai vem tirando de nós aquilo que está errado vem tirando de nós Senhor tudo aquilo Pai que não agrada ao teu coração Senhor vai tirando de nós meu Pai nos perdoa Senhor nós queremos ver Senhor a tua glória nós queremos ver o teu poder sobre nossas vidas nós queremos ver meu Pai uma transformação nas nossas famílias, nos nossos familiares queremos ver uma transformação na nossa casa queremos ver uma transformação na nossa empresa queremos ver uma transformação onde quer que nós estejamos onde nós pôr nossas mãos, meu Pai precisamos ver uma transformação Senhor e muitas vezes nós temos Pai errado por não saber pedir a Ti, meu Pai mas hoje, nessa noite, nós queremos, Pai, que o Senhor venha nos ensinarmos, ensinar a cada um de nós como te servir em espírito e verdade, como andar na tua presença, Senhor, como, Pai, vivermos, Senhor, conforme, Senhor, os teus ensinamentos, os teus mandamentos. Nós estamos aqui, Senhor, para aprendermos, Senhor, ser submisso à autoridade de Jesus Cristo, nós estamos aqui para sermos temente a Ti, Senhor, e fazermos a Tua vontade. Eis-nos aqui como igreja, Senhor, e pedimos uma mudança por completa sobre, Pai, esse ministério. Pedimos que o Senhor venha transformar os corações de cada membro dessa igreja. Pedimos, meu Pai, em nome de Jesus, que essa palavra, Senhor, se estenda, Senhor, para todos aqueles que não vieram mas que através do Teu Espírito Santo receba agora essa ministração e essa mesma poção que o Senhor está colocando sobre nossas vidas, meu Pai, nessa noite o Senhor venha colocar Senhor para aqueles que não estão aqui nessa noite meu Pai nós queremos ver, Senhor, aqueles que saíram daqui Pai, enganados enganados pelo mundo, Senhor oh, aqui, muitos deles até estão tá desviados meu Pai pedimos, Pai, que o Senhor visite eles agora, nesse momento. Que o Teu Espírito Santo convença, Pai, os seus corações. Que o Senhor tire, Pai, as escamas dos olhos de cada um deles. Que o Senhor tire toda a surdez, Pai, espiritual. E que eles voltem para a Tua casa, para o lugar qual o Senhor enviou. Para esse lugar, para esse ministério. Abençoa, meu Pai pai, os nossos familiares, aqueles pai, que nós, muitas vezes não abrimos a nossa boca para falar a verdade para eles nos perdoa Senhor nos perdoa Senhor e coloca a ousadia a trepidez sobre nós para que nós possamos abrir a nossa boca e proclamar o teu Evangelho para todos, em nome de Jesus em o nome de Jesus Senhor eis-nos aqui como igreja Senhor te pedimos perdão nos prostamos, Pai, aos Teus pés. Nos santificando, Pai, na Tua presença, Senhor. Que o Senhor venha transformar, Senhor. Em nome de Jesus. É o que eu te peço, Senhor. Em Teu nome, Senhor. Recebe, Pai, esse louvor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.